0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è tradotto da Carolina De Castri e letto da Irene Mingozzi. Il titolo originale è The Venture Capital Squeeze ed è stato scritto da Paul Graham nel novembre del 2005. La versione italiana si intitola La stretta sul capitale di rischio. Nei prossimi anni i fondi di Venture Capital si troveranno schiacciati da quattro direzioni. Sono già bloccati in un mercato di venditori a causa delle enormi somme raccolte alla fine della bolla e non ancora investite. Questo non è di per sé la fine del mondo, anzi, è solo una versione più estrema della norma del settore dei VC, troppi soldi a caccia di poche operazioni. Sfortunatamente, quelle poche operazioni vogliono sempre meno soldi, perché l'avvio di una startup è sempre più economico. Le quattro cause sono l'open source, che rende il software gratuito, la legge di Moore, che rende l'hardware geometricamente più vicino alla gratuità, il web, che rende la promozione gratuita se si è bravi, e i linguaggi migliori, che rendono lo sviluppo molto più economico. Quando abbiamo avviato la nostra startup nel 1995, le prime tre sono state le nostre spese maggiori. Abbiamo dovuto pagare 5.000 dollari per il Netscape Commerce Server, l'unico software che allora supportava le connessioni HTTP sicure. Abbiamo pagato 3.000 dollari per un server con un processore da 90 MHz e 32 MP di memoria e abbiamo pagato una società di pubbliche relazioni circa 30.000 dollari per promuovere il nostro lancio. Ora potete ottenere tutte e tre le cose a costo zero. È possibile ottenere il software gratuitamente, la gente butta via computer più potenti del nostro primo server e se si crea qualcosa di buono si può generare un traffico dal passaparola online dieci volte superiore a quello ottenuto dalla nostra prima società di PR attraverso la stampa. E naturalmente un altro grande cambiamento per la startup media è che i linguaggi di programmazione sono migliorati, o meglio il linguaggio mediano è migliorato. Nella maggior parte delle start-up dieci anni fa, lo sviluppo di software significava dieci programmatori che scrivevano codice in C++. Ora lo stesso lavoro potrebbe essere svolto da uno o due utilizzando Python o Ruby. Durante la bolla speculativa, molti avevano previsto che le start-up avrebbero esternalizzato lo sviluppo in India. Penso che un modello migliore per il futuro sia David Heinemer Hanson, che ha invece esternalizzato il suo sviluppo in un linguaggio più potente. Molte applicazioni famose sono ora, come Basecamp, scritte da un solo programmatore. E un solo programmatore è 10 volte più economico di 10, perché a. non perde tempo in riunioni, e b. dato che probabilmente è un fondatore, non si paga nulla. Poiché l'avvio di una startup è così economico, i venture capitalist ora vogliono spesso dare alle startup più soldi di quanti ne vogliono prendere. Ai VC piace investire diversi milioni alla volta, ma come mi ha detto un VC dopo che una startup da lui finanziata aveva accettato solo mezzo milione, non so cosa faremo. Dovremmo restituirne una parte, cioè restituire una parte del fondo agli investitori istituzionali che avevano fornito quel denaro, perché non sarebbe stato possibile investirlo tutto. In questa situazione già negativa si inserisce il terzo problema, la Sarbanes-Oxley, La Sarbanes-Oxley è una legge, approvata dopo la bolla, che aumenta drasticamente il carico normativo sulle società pubbliche. Oltre ai costi di conformità, che ammontano ad almeno 2 milioni di dollari all'anno, la legge introduce una spaventosa esposizione legale per i dirigenti aziendali. Un CFO esperto di mia conoscenza mi ha detto apertamente «Non vorrei essere il direttore finanziario di una società pubblica adesso». Si potrebbe pensare che la governance aziendale responsabile sia un'area in cui non si può andare troppo lontano, ma si può esagerare in qualsiasi legge e questa osservazione mi ha convinto che la Sarbanes-Oxley deve averlo fatto. Questo direttore finanziario è il più intelligente e il più onesto finanziere che io conosca. Se la Sarbanes-Oxley dissuade persone come lui dall'essere CFO di società pubbliche, è una prova sufficiente che la legge è sbagliata. Soprattutto a causa della Sarbanes-Oxley, oggi poche start-up si quotano in borsa. A tutti i fini pratici, avere successo ora equivale a essere comprati. Ciò significa che i VC ora sono impegnati a trovare piccole start-up promettenti da 2-3 persone e a trasformarle in aziende che costano 100 milioni di dollari per essere acquisite. Non volevano fare questo mestiere, è solo quello in cui si sono evoluti. Da qui il quarto problema. Gli acquirenti hanno iniziato a capire che possono comprare all'ingrosso. Perché dovrebbero aspettare che i VC rendano più costose le start-up che vogliono? La maggior parte di ciò che i VC aggiungono, gli acquirenti non lo vogliono comunque. Gli acquirenti hanno già il riconoscimento del marchio e i dipartimenti di HR. Quello che vogliono davvero sono il software e gli sviluppatori. Ed è questo che la startup è, nella fase iniziale, un concentrato di software e sviluppatori. Google, in genere, sembra essere stato il primo a capirlo. Portateci le vostre startup in anticipo, ha detto un relatore di Google alla nostra Startup School. L'azienda è piuttosto esplicita al riguardo, preferisce acquisire le startup proprio nel momento in cui ci si appresta a fare un round di Series A. Il round di Series A è la prima fase del processo di acquisizione. E il round di Series A è di solito il primo round di finanziamento vero e proprio, di solito avviene nei primi anni. È una strategia brillante che altre grandi aziende tecnologiche cercheranno senza dubbio di replicare a meno che non vogliano farsi mangiare ancora più il pranzo da Google. Naturalmente, Google ha un vantaggio nell'acquisto di start-up. Molte persone sono ricche o si aspettano di diventarlo quando le loro opzioni matureranno. Per i normali dipendenti è molto difficile consigliare un'acquisizione. È troppo fastidioso vedere un gruppo di ventenni arricchirsi quando si lavora ancora per uno stipendio, anche se è la cosa giusta per la vostra azienda. La soluzione. Per quanto la situazione possa sembrare negativa, i VC possono salvarsi in un modo o nell'altro. Devono fare due cose, una che non li sorprenderà e un'altra che sembrerà invece un anatema. Cominciamo con quella più ovvia, fare pressione per ottenere l'allentamento della Sarbanes-Oxley. Questa legge è stata creata per prevenire future Enron, non per distruggere il mercato delle IPO. Poiché il mercato delle IPO era praticamente morto quando è stata approvata, Pochi hanno visto quali effetti negativi avrebbe avuto, ma ora che la tecnologia si è ripresa dall'ultima crisi, possiamo vedere chiaramente quale collo di bottiglia sia diventata la Sarbanes-Oxley. Le start-up sono piante fragili, anzi piantine. Queste piantine meritano di essere protette, perché crescono fino a diventare degli alberi dell'economia. Gran parte della crescita dell'economia è data proprio dalla crescita di queste piante. Credo che la maggior parte dei politici se ne renda conto, ma non si rendono conto di quanto siano fragili le start-up e di quanto facilmente possano diventare un danno collaterale di leggi volte a risolvere qualche altro problema. Inoltre, cosa ancora più pericolosa, quando si distruggono le start-up queste fanno pochissimo rumore. Se si pestano i piedi all'industria del carbone, se ne sentirà parlare. Ma se inavvertitamente si schiaccia l'industria delle start-up, tutto ciò che accade è che i fondatori del prossimo Google rimangono a studiare invece di avviare un'azienda. Il mio secondo suggerimento sembrerà scioccante per i VC. Lasciare che i fondatori incassino parzialmente quando si investe nel round di Series A. Attualmente, quando i VC investono in una startup, tutte le azioni che ottengono sono di nuova emissione e tutto il denaro va alla società. Potrebbero però anche acquistare alcune azioni direttamente dai fondatori. La maggior parte dei VC ha una regola quasi religiosa sul non farlo. Non vogliono che i fondatori ricevano un centesimo finché la società non viene venduta o quotata in borsa. I VC sono ossessionati dal controllo e temono di avere meno influenza sui fondatori se questi ultimi hanno dei soldi. Però è un piano stupido. In realtà lasciare che i fondatori vendano un po' di azioni in anticipo sarebbe generalmente meglio per l'azienda, perché farebbe sì che l'atteggiamento dei fondatori nei confronti del rischio si allinei con quello dei VC. Allo stato attuale delle cose, i loro atteggiamenti verso il rischio tendono a essere diametralmente opposti. I fondatori, che non hanno nulla, preferirebbero il 100% di possibilità di ottenere un milione di dollari rispetto al 20% di possibilità di ottenere 10 milioni di dollari, mentre i vissi possono permettersi di essere più razionali e preferire la seconda ipotesi. Qualunque cosa dicano, il motivo per cui i fondatori vendono le loro aziende in anticipo invece di fare un round di Series A è che vengono pagati in anticipo. Il primo milione vale molto di più di quelli successivi. Se i fondatori potessero vendere un po' di azioni in anticipo, sarebbero felici di accettare il denaro dei VC e scommettere il resto su un risultato maggiore. Allora, perché non lasciare ai fondatori il primo milione, o almeno mezzo milione? I VC otterrebbero lo stesso numero di azioni in cambio del denaro. E se una parte del denaro andasse ai fondatori invece che alla società? Alcuni VC diranno che è impensabile, che vogliono che tutto il loro denaro venga impiegato per far crescere l'azienda, ma il fatto è che le enormi dimensioni degli attuali investimenti dei VC sono dettate dalla struttura dei fondi VC, non dalle esigenze delle start-up. Spesso questi grandi investimenti vanno a distruggere l'azienda anziché farla crescere. Gli angel investor che hanno finanziato la nostra start-up hanno permesso ai fondatori di vendere alcune azioni direttamente a loro ed è stato un buon affare per tutti. Gli angel hanno guadagnato molto da quello investimento, quindi sono contenti. E per noi fondatori ha smorzato la terrificante sensazione di tutto o niente che si ha di solito in una start-up che nella sua forma grezza è più una distrazione che una motivazione. Se i si sono spaventati dall'idea di permettere ai fondatori di incassare parzialmente, lasciatemi dire qualcosa di ancora più spaventoso. Ora siete in concorrenza diretta con Google. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgraham.it e gli originali in inglese su paulgraham.com.